0: Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
1: Et je reçois aujourd'hui euh, Stephen Perron. Stephen Perron, vous êtes le président de Foncière Magellan, une société de gestion indépendante que vous avez fondée en 2010. Votre credo, c'est l'immobilier tertiaire en région, je le rappelle. Alors. Quand on s'était rencontré il y a cela à peu près un an, Foncière Magellan pesait moins de 800 millions d'euros. Elle dépasse aujourd'hui le milliard. La crise sanitaire, ça n'a visiblement pas stoppé votre élan.
0: Bonjour Frédéric. Euh, bah écoutez, non, le, 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 la crise sanitaire n'a effectivement pas stoppé notre élan. Euh, depuis l'année dernière, quand on s'était croisé, euh, nous étions effectivement à peu près 800 millions d'actifs sous gestion. On a développé un certain nombre de véhicules d'investissement depuis, euh, et on a continué très clairement sur cette lancée de développement de nouveaux produits, produits de niche, qui répondent,
1: je l'espère, à un certain nombre de demandes d'investisseurs. Alors, quels investissements vous avez réalisés pendant la crise, pendant le confinement et après
0: Alors, pendant, la, pendant le confinement, euh, nous avons réalisé un peu plus de 60 millions d'acquisitions. Acquisitions qui ont été faites à distance, masquées, voilà, donc on, a, on, a, on a réalisé quatre, quatre acquisitions, notamment notamment des parcs d'activités, immeubles de bureaux, tertiaires également, région parisienne et puis dans le sud de la France. Donc on continue ce, ce trend aujourd'hui avec une très clairement le ralentissement dire technique qui s'est opéré et donc avec une fin d'année
1: qui s'annonce très riche. Alors, euh, Foncière Magellan, on l'a dit, est majoritairement positionné sur des actifs en région. Déjà, avant la crise sanitaire, l'investissement régional relevait la tête. Il fait aujourd'hui partie des évolutions sociétales accélérées par la crise euh, avec la volonté de privilégier l'investissement de proximité, la localisation, la relocalisation. Euh, bon, même si effectivement les, les transactions ont un peu baissé sur ce créneau, comment, comment vous observez cette tendance au quotidien Alors cette tendance de fond, on l'accompagne en fait
0: depuis euh, bah, très longtemps hein, en tant qu'acteur euh, régional clairement. On sent euh, clairement également depuis, euh, bah depuis tous, les, tous, les, tous, les, tous les échanges qu'on a pu avoir pendant le confinement sur euh, la fin du mètre carré de bureau, euh, le, 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 le rejet entre guillemets et double guillemets euh, de Paris euh, et donc avec un regain d'intérêt pour les provinces et donc les grandes métropoles régionales. Les métropoles régionales confirment très clairement leur dynamique, qu'elle soit euh, démographique, avec euh, effectivement un certain nombre de Parisiens qui peuvent euh, avoir envie d'avoir un petit peu plus d'air dans, de, dans des grandes métropoles qui vont leur offrir euh, clairement tous les services et puis une qualité de vie euh, également supplémentaire, complémentaire. Donc aujourd'hui, cette dynamique-là, on l'accompagne toujours en étant un acteur de terrain dans nos différentes, euh, différentes régions. On est implanté sur Nantes, Paris, Lyon, Strasbourg, bientôt Bordeaux également. Donc on est au plus près des promoteurs, des développeurs des SEM, donc des collectivités locales. Et donc notre métier, bah, c'est d'accompagner en amont très clairement euh, tous ces projets renouveau urbain
1: euh, pour lesquels on se positionne et euh, aujourd'hui avec pas mal de succès. Est-ce que le développement du télétravail, c'est un phénomène essentiellement parisien ou est-ce qu'on le retrouve dans les grandes villes régionales Aussi marqué en tout cas. Alors le télétravail, euh, on a beaucoup glosé hein, sur le télétravail pendant le confinement. On a vu euh, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup d'articles. On continue aujourd'hui encore à... – À en lire un certain nombre. Le télétravail, il existait avant euh, le confinement, il faut le rappeler quand même. Il n'était pas institutionnalisé comme il l'est aujourd'hui. Euh, le télétravail aujourd'hui, ça, ça devient finalement un, un mode de travail plus institutionnel et plus ancré. Euh, aujourd'hui, nombre d'entreprises, grandes entreprises font le choix effectivement d'instaurer un à deux jours de télétravail par semaine. Et on a vu quand même, à contrario aussi, le souhait très clairement des salariés de revenir au travail, sur le lieu de travail qui reste le lieu très clairement de la stratégie, de la dynamique de l'identité de la société. Donc ce n'est pas la fin du mètre carré de bureau, clairement. Euh, et donc on, nous, on est vraiment dans cette, dans cette optique et on voit bien qu'il y aura un certain nombre d'aménagements, euh, bien évidemment opérés, euh, un certain nombre de, de services aussi apportés. Il va falloir donner envie aux salariés de venir au travail. Donc c'est aussi un nouveau paradigme très clairement pour euh, les entreprises et beaucoup de directeurs immobiliers se sont saisis du, du sujet aujourd'hui. Donc euh, il y a un chantier qui est ouvert. Euh, donc le télétravail, oui, mais ce n'est euh, bien évidemment pas un mode de travail à 100%
1: clairement pour, euh, pour l'ensemble des salariés. Alors il y a une autre tendance qui est exacerbée par la crise. C'est donc tout ce qui est euh, investissement immobilier durable. Oui. Vous avez lancé euh, il y a quelques mois un fonds dédié à la rénovation et à la, à la restructuration des bâtiments obsolètes. Alors quel a été l'accueil des investisseurs à ce fonds et est-ce que vous avez déjà réalisé des opérations Alors ce, ce fonds l'a lancé effectivement avant le, avant, le,
0: avant le confinement. Il répondait à une logique, j'allais dire, économique, sociale, sociétale qui était de dire aujourd'hui on a un parc immobilier qui est globalement vieillissant, qui est globalement aussi bien positionné dans les grandes métropoles, donc avec tous les services, transports et autres qu'on peut, qu peut attendre. Et donc on a lancé ce FPCI Immoval 2019, effectivement, dans cette logique qui est d'acheter des actifs immobiliers obsolètes pour les faire finalement devenir mieux et en fin de compte avoir aujourd'hui des labellisations en termes de, 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 de confort, qualité de vie au travail et normes environnementales, bien sûr. Vous avez levé combien sur ce fonds On a un objectif de 30 millions de collectes et on en a aujourd'hui à peu près de 12-13 millions d'euros aujourd'hui, donc avec un effet de levier de l'ordre de, de 60-70%, donc avec un fonds avec une taille cible de 100 millions.
1: Alors l'actualité, donc ça, ça rentre dire dans cette actualité, c'est euh, le label ISR qui est enfin sorti et qui s'applique au, au domaine de l'immobilier. Euh, vous avez d'ailleurs annoncé un second semestre 2020 placé sous le signe de l'ISR pour foncier Magellan. C'est quoi votre vision de l'ISR alors l'ISR
0: aujourd'hui, euh, l'ISR c'est un, un grand, grand, grand sujet. L'ISR c'est euh, allier finalement le, 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 un investissement avec donner du sens à son investissement. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de marketing autour de cette, de ce label. Euh, on l'attendait tous, euh, je pense que tous les acteurs immobiliers l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Donc il est, euh, il est sorti le 23, ou 24 juillet. Euh, aujourd'hui, clairement c'est euh, positionner, en fin de compte, les actifs dans une logique qui se veut socialement responsable. Euh, ça sous-entend beaucoup, beaucoup d'éléments. Beaucoup et euh, l'idée, ça va être de matérialiser, finalement, et concrétiser tout ça par des critères très précis,
1: qu'on fait aujourd'hui depuis quelques, quelques mois maintenant. Alors, justement, vous avez plusieurs fonds. Quels sont ceux pour lesquels vous allez demander la labellisation alors plusieurs fonds, le,
0: le, le FPCI dont je, je parlais précédemment euh, va effectivement euh, prétendre à ce, à ce label. Euh, nous avons également la, la Foncière des Praticiens également qui euh, prétend également à ce label puisque nous euh, concentrons en fin de compte une, une partie, euh, partie des ressources à trois associations et fondations que nous avons, nous avons sélectionnées. Euh, et puis euh, bah, les OPCI aujourd'hui sur lesquels nous travaillons en, en région ont, ont vocation clairement à acheter des immeubles qui soient aux dernières normes environnementales, mais pas uniquement. Et donc de travailler également sur des actifs qui peuvent être
1: aujourd'hui obsolètes et qu'on va progressivement augmenter, repositionner finalement dans le marché. Un label, c'est toujours très technique. Quels sont en fait les points de détail qui rendent l'obtention de ce label éventuellement compliqué
0: alors, ce label, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est déjà que, un, c'est nouveau, euh, et donc on a une certaine, une certaine j'allais dire, euh, pas forcément compréhension parfaite, aujourd'hui, de ce qui va être demandé. Les, les certificateurs, aujourd'hui, vont s'attacher, finalement, à, à deux, euh, enfin, il y a à peu près huit indicateurs, dont quatre qui seront obligatoires, deux indicateurs obligatoires qui sont dans le domaine de l'environnement, un indicateur obligatoire dans le domaine social, qui sera à choisir parmi deux, euh, deux thématiques suivantes, à savoir mobilité et santé et confort des occupants, et un autre indicateur obligatoire qui sera dans celui de la gouvernance, et notamment dans le choix des prestataires qui seront euh, sévèrement
1: sélectionnés. Mais vous, concrètement, dans le, sur quel sujet particulier vous pensez avoir le plus de difficultés à obtenir le label euh, le, le sujet de la gouvernance et le choix des prestataires ne devraient pas être
0: très compliqué. Euh, aujourd'hui, sur la question de la mobilité, euh, c'est également euh, quelque chose qui a une thématique qui est euh, très clairement tout à fait euh, contrôlable, j'allais dire, et mesurable. Et dans l'environnement, euh, euh, à savoir euh, l'énergie, l'émission de gaz à effet de serre également sur un bâtiment, euh, ça se mesure, clairement. Donc euh, aujourd'hui, ça va être dans la capacité finalement à suivre et à analyser ces critères tout au long de la durée de vie euh, des actifs et du fonds. Euh, la difficulté plutôt dans l'outil finalement de reporting qu'on va pouvoir créer, développer, ce
1: à quoi on s'attache aujourd'hui chez, chez Foncière Magellan. Un grand chantier en cours. Donc je vois qu'on revienne sur la, la SCPI que vous avez évoquée, Foncière des praticiens. Euh, où est-ce qu'elle en est en termes de développement Est-ce que vous tiendrez l'objectif d'un taux de distribution de 5,10% en 2020 Alors on tiendra, oui, effectivement, ce taux de distribution de 5,10% en 2020.
0: Effectivement, il sera tenu. Aujourd'hui, la foncière des praticiens euh, bah, qui a remporté d'ailleurs euh, cette semaine, euh, la semaine dernière, hein, le prix euh, de la pierre-papier euh, catégorie espoir. Donc c'est bien parce que ça nous, ça nous rajeunit, euh, j'allais dire. C'est surtout un encouragement finalement sur un, une SCPI qui est assez différenciante et différenciée clairement sur le marché. Euh, donc euh, la, la thématique effectivement santé qui est euh, très porteur et qui répond aussi à une thématique euh, clairement ISR aussi qui Est le maillage territorial finalement médical aujourd'hui à ce à quoi on va s'employer via euh, l'acquisition en fin de compte de maisons médicales maisons de consultation autour des cliniques et partout euh,
1: partout en France alors euh, donc 5 10 ans 2020 confirmé. Euh... Globalement, aujourd'hui, le monde de l'immobilier collectif est en pleine évolution. Le nombre de sociétés de gestion qui se créent ne s'est pas tari malgré la crise, c'est plutôt positif. Mm. Vous-même, vous avez des projets de développement, j'imagine, et peut-être des projets de développement externes. Et si oui, sur quel type de cible Alors,
0: le monde des sociétés de gestion ne s'est pas tari, non. Il y a même eu plusieurs sociétés de gestion qui se sont dernièrement créées. Nous, aujourd'hui, après dix ans de croissance organique qui nous a amené aujourd'hui là où on en est, clairement, on a ressenti le besoin, effectivement, de procéder à des acquisitions de la croissance externe. Ce à quoi nous nous sommes employés, et le confinement a d'ailleurs été très, très, très j'allais dire prolifique sur le sujet, et donc on annoncera fin octobre, effectivement, une prise de participation dans une autre société de gestion qui va nous permettre de développer finalement notre typologie d'actifs. Et il y a d'autres sujets qui sont également en cours, donc on on est très clairement, effectivement, positionné en croissance externe et en, également
1: en architecture ouverte aussi, comme on a toujours fonctionné, avec d'autres sociétés. Bon, on reviendra sur le sujet quand ça sera officiel. Une dernière question, juste pour euh, évoquer euh, les impacts de la crise sur les rendements et la valorisation des actifs. Est-ce que les actifs, les bureaux en région sont plus touchés ou quels sont les actifs les plus touchés aujourd'hui Les actifs les plus touchés
0: aujourd'hui sont clairement les actifs qui, étaient, euh, qui sont aujourd'hui en blanc, c'est-à-dire sans locataires. La crise aura eu quand même un effet, un effet majeur, qui est que, bien évidemment, les grands locataires, les grands utilisateurs, aujourd'hui, sont, on va dire, un peu plus sur la réserve, bien évidemment, et ont mis, relégué leur plan de développement quelquefois à fin 2020, début 2021. Donc on voit bien que les transactions, le marché locatif, bien évidemment, est en baisse. C'est un lieu commun de le rappeler, mais effectivement... Donc aujourd'hui, euh, les actifs en blanc sont clairement, euh, bah clairement euh, j'allais dire, un peu relégués au second plan. Ça nous permet aussi de travailler de manière, j'allais dire, et d'assainir peut-être un peu le marché, à savoir euh, on n'achète pas un actif qui est en blanc sur lequel on prend un risque locatif au même prix, ce qui était quand même globalement ce qui se passait il y a encore quelques mois. Donc aujourd'hui, euh, les actifs en région se portent. Toujours plutôt bien, euh, dès lors qu'on a bien évidemment des locataires euh, solides, euh, ce qui est notre cas aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, on n'observe clairement pas de pas de baisse de rendement, euh, clairement par rapport à ce qu'on pouvait euh, voir avant le avant le confinement. Donc, les beaux actifs euh, sécurisés, euh, que ce soit Paris qca ou on a un OPCIMO 18 également qui intervient. Pas de baisse de valeur, clairement. Euh, et Même une compétition qui reste toujours assez forte malgré un recul des, des institutionnels sur, sur ce
1: secteur. Et en région, la dynamique reste pleinement enclenchée. Donc pas de baisse de valeur, mais une augmentation des primes de risque. Stéphane Perron, merci. Merci.
0: Les acteurs de la Pierre Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de PierrePapier.fr.